0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Interviews mit Marilena Behrens. Heute sprechen wir über Ziele als Unternehmer, heute sprechen wir über die Probleme der jungen Menschen von heute und noch eine ganze Menge mehr und es wird wieder super spannend, super inspirierend und ich freue mich, dass du dabei bist. Also genießt diesen Teil und bis dann. Ciao, ciao. Jetzt hast du... Vorhin gerade gesagt, du hast eine sehr breite Zielgruppe beziehungsweise es gibt zumindest eine sehr breite Ansprache oder Menschen Menschen in in, in unterschiedlichsten Altersstufen fühlen sich durch dich angesprochen. Ähm, jetzt schauen wir mal auf die junge Generation von heute ähm, und den Erfahrungsprozess, den du durchlebt hast. Jetzt könnte man natürlich nicht sagen, alle haben so dieselben selben Struggles, aber was würdest, würdest du denn heute sagen, was sind denn ähm, in dieser Generation Y oder sagen wir ja in dieser, in dieser Social Media Generation, was sind da die größten Probleme?
1: Hm. Super spannende Frage, über die ich tatsächlich sogar meine Abschlussarbeit, meine Bachelorarbeit geschrieben habe, also über die neuen Anforderungen der Generation Y. Ich glaube, das ist ein, also das Gerade so diese, diese Entwicklung in der Gesellschaft und insgesamt auf der Welt durch die, durch die Globalisierung, dass die Grenzen immer offenwer, offener werden, gleichzeitig aber auch durch die, durch die, Technologie, durch die technologische Weiterentwicklung, ähm, dass einerseits die Möglichkeiten, du hast es vorhin angesprochen, die Möglichkeiten werden immer größer auf der anderen Seite. also das heißt man kann ne also überall wird irgendwie einem erklärt hier ne du kannst innerhalb von einer Nacht kannst du Millionär werden musst nur zwei Affiliate Seiten irgendwie ins Internet bringen du kannst irgendwelche Nischenseiten bauen es gibt so viele Dinge mit denen man angeblich irgendwie über Nacht reich werden kann man sieht auf Instagram irgendwelche ähm, Influencer die da ein paar Millionen Follower haben und damit ihr Geld verdienen also irgendwie wird uns suggeriert so dieses so ein bisschen dieser American Dream so du kannst alles erreichen, so, das wird irgendwie noch greifbarer, also. Und im Prinzip auch gleichzeitig so ein bisschen dieser, dieser Struggle, es liegt alles an dir. Du hast, also so, vielleicht kennst du so diese motivational Quote, so dieses ja, irgendwie no pain no gain und ne, irgendwie, wenn du nicht irgendwie den Unterschied machst, dann wird es kein anderer. Also, ne, also es ganz viel geht auch über Druck. Das heißt, ich glaube auf der einen Seite ist es eben dieser Wunsch von vielen, dass sie merken, okay, so wie ich bisher gelebt habe, das was sozusagen, wie du auch vorhin schon gesagt hast, wie wir in der Schule unterrichtet werden, wenn wir da nach Tobias weggehen würden, dann werden wir als Ameisen erzogen, also wir sollten alle schnurstracks geradeaus auslaufen, bloß keine Lücken im Lebenslauf, das kommt ja schlecht an, dann wirst du von keinem Unternehmen mehr genommen, also lieber geradeauslaufen. laufen. Und da merken viele mittlerweile so, boah, eigentlich entspricht das gar nicht mehr ihren Vorstellungen, sie haben gar nicht so Lust auf dieses Nine to Five. und ähm, es wird immer offensichtlicher, dass es auch andere Lebensmodelle gibt, dass es das digitale Nomadentum gibt, dass es äh, Selbstständige gibt, die ähm, ein anderes Leben führen oder auch Angestellte, die eben von zu Hause aus arbeiten. Und das heißt, auf der einen Seite ist da, glaube ich, eben dieser dieser Wunsch nach äh, ne, irgendwie vielleicht auch mehr Flexibilität und Freiheit. Und auf der anderen Seite sieht man eben äh, teilweise nur diese Spitze des Eisbergs oder Menschen, die halt ne, irgendwie gerade im, im Social Media was erreicht haben, in Anführungsstrichen, also irgendwie was ich, ja, halt vorzuweisen haben, so wie es von außen betrachtet erscheint. Und was dann einem selbst so ein bisschen, glaube ich, das Gefühl von was habe ich denn eigentlich zu sagen? Es gibt ja schon alles und ähm, was spiele ich denn schon noch für eine Rolle? Also so eine gewisse ähm, Zweckentfremdung oder so, Sinn, Sinn, also so ein Sinn fehlt dann irgendwie. So dieses, auch die, die, dieser Mut geht dann dann vielleicht schneller verloren, ähm, was auch zu machen, also so nach draußen zu gehen mit der eigenen ähm, Stimme und ähm, der halt irgendwie Wort zu geben. Und ich glaube, das ist so eine, so eine Dualität, die ich persönlich vor allem beobachte, dass viele extrem überfordert und verunsichert sind von dieser ganzen Informationsflut, von dieser, von diesen ganzen Fake-Medien. Und dieser vielen Oberflächlichkeit, die über diesen Ganzen irgendwie so drüber schwimmt und um da wirklich so in die Tiefe zu gehen ähm, oder auch eben nach draußen zu gehen, kostet es eben viel Fokus und auch ähm, Selbstbewusstsein. Und das fehlt vielen, weil wir das oft nicht wirklich lernen, was Selbstbewusstsein eigentlich bedeutet, sich seiner Selbstbewusstsein, wer bin ich, was ist mir wichtig und dazu auch zu stehen, zu den eigenen Werten und Bedürfnissen.
0: Ja und du hast es gerade angesprochen ich glaube dass das eines der allerwichtigsten Themen ist sich oder mal zu lernen auch wenn das sicherlich erstmal ein harter Weg ist weil viel natürlich von außen auf uns einstürzt und weil die Meinung von anderen über das Thema Social Media ja heute so viel wichtiger zu sein scheint als noch vor vielen Jahren und ich glaube erstmal den Absprung zu schaffen dass man überhaupt niemandem zu entsprechen hat und dass diese ganze Oberflächlichkeit, die über Social Media suggeriert wird, insbesondere zum Beispiel über diese ganzen Privataccounts im im, im, äh, Instagram beispielsweise, wo du ja nie weißt, ähm, ob dieses Bild mit diesem Lächeln vor diesem Strand nicht wirklich mal gerade nur für dieses Foto entstanden ist oder ob es tatsächlich eine Lebenseinstellung widerspiegelt. Ähm, Die Menschen stecken halt nicht hinter diesem Bild und können können es nicht wirklich beurteilen, sondern sie sehen nur dieses Foto und sie sehen eine ganze Menge davon und haben den Eindruck, alle leben irgendwie das Geiste Leben, nur das eigene ist irgendwie Mist. Ja.
1: Ja, und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass irgendwie, also das ist zum Beispiel mein eigener Anspruch, dass ich auf Social Media nicht nur diese schöne, heile Welt irgendwie zeigen möchte, sondern ich habe zum Beispiel letztens, habe ich in meiner Story, ähm, habe ich ganz offen und ehrlich darüber gesprochen, dass ich hier zwar auf Bali wirklich so von außen betrachtet, natürlich irgendwie ein Traumleben führe. Ich kann davon sehr gut leben, von dem, was ich tue. Es macht mir unfassbar viel Spaß. Ich will nichts anderes machen. Ich bin hier am Strand, die Sonne scheint, ich habe tolle Menschen und trotzdem fühle ich mich manchmal richtig, richtig einsam und ich kann diese Gefühle nicht mal richtig einordnen. Es ist einfach so. Und da nicht davor davon zu laufen, sondern dass sozusagen auch wirklich, also ich ich teile das ganz offen, weil es mir wichtig ist, dass es dass auch andere erfahren, dass sie mit ihren Gefühlen eben nicht alleine sind und dass nicht alles Friede Freude Eierkuchen ist, sondern dass egal wo man sich im Leben befindet, egal ob man jetzt wo man sich auf seiner Reise befindet, ob man jetzt eine Million verdient hat, ob man irgendwie drei Businesses gegründet hat, es werden immer neue Herausforderungen kommen. So und meistens kommen sie dann eben in Form von Gefühlen, in Form von persönlichen Herausforderungen und ähm, dass diese Reise einfach niemals zu Ende ist.
0: Definitiv. Ich gebe dir übrigens für diese Geschichte, was mir fällt mir gerade noch ein, ähm, so diese Lebenslaufgeschichte, die du vorhin angesprochen hast, möglichst keine Lücken zu hinterlassen. Ähm, ich habe da vor einiger Zeit mal einen anderen Post gelesen auf Facebook, da stand so drin, ähm, dass so ein Personaler zu einem Bewerber sagt, sie haben da eine Lücke im Lebenslauf. Und der Bewerber sagt, ja, war geil. Ja. <lacht>
1: Ja, genau. Also, Selbstbewusstsein.
0: Genau. Also auch zu den zu den Zeiten stehen, die man für sich selbst reserviert. Und wo man sagt, hey, ähm, wem soll ich denn jetzt erzählen, ähm, dass mein Leben so völlig ohne ohne links und rechts abzubiegen, ähm, nur geradeaus ging. Das ist eigentlich der Fake. ja, ähm, Dass man den Menschen versucht zu zeigen, dass es immer nur in eine Richtung ging. Nein, man muss auch mal einen Kreis drehen können. Und man muss mal links oder rechts abbiegen können ohne dass das von anderen bewertet wird. Das ist die eigentliche Lüge, die heute in diesem ganzen konzernbusiness business bewerbungsprozess ähm, immer wieder erwartet wird. Ja? also man, Die Leute be- bescheißen sich ja selbst quasi, ähm, die dort erwarten, dass die Menschen irgendwie so 1A-Lebensläufe haben. Was für ein Unsinn eigentlich. Ja. ja. Ähm, Marilena, Unternehmertum. Ich würde gerne mal in die Richtung mit dir schauen und ähm, da ist natürlich jetzt meine erste Frage. In dem Moment, wo du realisiert hast, dass aus einem Podcast ähm, das Potenzial entsteht, noch mehr zu machen. ähm, Mit was für Zielen bist du jetzt als Unternehmerin unterwegs? Also nicht als Marilena, sondern mit Blick aufs Unternehmen. Was treibt dich gerade an? Was hast du für eine Vision? Wo willst du hin?
1: Sehr, sehr spannende Frage, wobei ich dazu auch sagen muss, also so ganz konkret zwischen Marilena und Unternehmen zu zu differenzieren, finde ich schwierig, weil ich quasi auch irgendwo eine Personenmarke aufgebaut habe. Und ähm, vor allem, es ist eben ganz spannend, der Prozess gewesen, dass ich, ich habe, wie gesagt, erstmal ganz viel gegeben, 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 also hauptsächlich kostenlos, eben in Form des Podcasts, ähm, mit mit dem Blog, alles, was ich eben so auf Instagram geteilt habe, war ja umsonst. Und irgendwann habe ich natürlich dann eine Community aufgebaut, die dann Vertrauen zu mir eben auch gewonnen hat, das E-Vertrauen gewonnen. Und dann kamen eben Menschen auf mich zu und haben gefragt, ja Marilena, können wir eigentlich was von dir kaufen? Ich dachte was wollt ihr denn von mir kaufen? Ich, ja, soll ich Flohmarkt machen oder ähm, so? Aber dann habe ich eben nach und nach realisiert, okay, ähm, das, was ich jetzt als Mehrwert äh, erstmal ganz kostenlos gegeben habe, daraus kann ich eben auch etwas entwickeln. Nicht im Sinne von, okay, da möchte ich jetzt möglichst viel, viel Geld draus gewinnen, sondern ich habe gemerkt, ach Mensch, ne, ich biete den Menschen einen Mehrwert. Natürlich, die sind jetzt auch bereit, dafür etwas zu zahlen. Bin ich ja auch. Wenn ich das Gefühl habe, jemand bietet mir einen Mehrwert, dann möchte ich mich ja auch dafür bedanken. So, und das funktioniert nun mal im einfachsten Falle über Geld. Und ähm, so habe ich dann nach und nach eben einige Business-Ideen entwickelt. Also ich habe erst Workshops in Live gegeben und jetzt eben diesen Online-Kurs und habe relativ früh für mich gemerkt, dass ich eine sehr große Vision habe. Das eine meiner größten Visionen eben ist, dass ich das Bildungssystem gerne revolutionieren möchte. Wir haben uns jetzt öfter darüber unterhalten, dass dass wir beide das Gefühl haben, dass ich bin dankbar für die die Bildung, die es überhaupt grundsätzlich gibt. Also nicht, dass ich den Anschein erwecke, dass ich irgendwie alles verurteile, aber ich glaube, da ist noch ein viel größeres Potenzial. Und eine meiner großen Visionen ist eben, dass dass zukünftig in Schulen eben auch solche Fächer unterrichtet werden, wie, wie gehe ich dann eigentlich mit meinen Finanzen um? wie kann ich denn vielleicht auch unternehmerische Fähigkeiten aufbauen, Kommunikation, aber auch solche Fächer wie, also nicht unbedingt Fach, aber das das Thema zum Beispiel Spiritualität, Ähm, wer bin ich, was ist mir wichtig, Werte, Selbstliebe, keiner bringt uns bei, sich selbst wertzuschätzen, dass sowas eben auch Raum in Schulen findet. Und ich glaube, dass man für so eine Vision, die ja doch irgendwo recht groß ist, weil ich möchte da schon einen wirklich großen Fußstapfen hinterlassen, dafür brauche ich auf jeden Fall Geld. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich schon relativ große, ähm, ja noch negative Glaubenssätze, Konnotationen oder Geld bei mir sehr negativ konnotiert ist im Sinne von Reiche sind schlecht Geld ist was Schlechtes dafür kann ich für meine Leistung kann ich kein Geld nehmen und das waren erstmal so Glaubenssätze auf die ich gestoßen bin bis ich dann überhaupt erstmal sagen konnte okay ich möchte spätestens mit 28 möchte ich meine erste Million verdient haben und das sage ich jetzt ohne irgendwie Arroganz ohne Arroganz klingen zu wollen sondern wirklich mit einem Selbstbewusstsein im Sinne von ich habe einfach Großes vor und dafür glaube ich, dass ich dieses Geld benötigen werde und ähm, so dahingehend hat sich, glaube ich, so ein bisschen meine Einstellung entwickelt, wobei das Geld nicht im Mittelpunkt steht, sondern tatsächlich meine große Vision und ich glaube, wenn man eine Vision hat, die einen antreibt, dann ist Geld gar nicht unbedingt, ähm, ist das nicht die Frage, sondern das entwickelt sich mit, dem, mit der Vision, wenn man auch den Fokus darauf hat und clever ist.
0: Also ich finde dieses finanzielle Ziel schon mal sensationell, weil das ist ja nicht mehr lange hin, um die erste Million ähm, auf dem Konto zu haben. Aber was ich viel spannender finde ist, und da bin ich dir unendlich dankbar dafür, dass du das in diesen Kontext gestellt hast, dass es nicht darum geht, die persönliche Bereicherung im Sinne von ähm, die Million und dann trittst du einen Schritt zurück und sagst, das habe ich ja geschafft, sondern dieses Geld, was du verdienen willst, soll eigentlich mehr und mehr deine Vision unterstützen. Und deswegen sollte es mit 35 dann wahrscheinlich auch 8 Millionen oder 10 Millionen sein und mit 40 dann die 20. Und je mehr du an finanziellen Mitteln und Möglichkeiten zur Verfügung hast, umso mehr kannst du ja auch an deiner Vision arbeiten. Umso mehr Menschen kannst du erreichen, weil du eben nicht auf die finanziellen Zuschüsse von anderen Menschen angewiesen bist, sondern weil du etwas geschaffen hast was wertvoll für andere Menschen ist. Die erzählen das weiter. In diesem Zusammenhang wirst du natürlich mehr Produkte verkaufen, mehr Informationen ähm, an Menschen weitergeben können. Du erhöhst deine Reichweite und ich sag mal so rum, ähm, Tony Robbins hat auch mal so angefangen. Und guck, wo der Mann steht. Ja, Der hat Präsidenten beraten. Also insofern ist das definitiv die richtige Einstellung zum Thema Geld und ähm, dann erübrigt sich schon die Frage für mich, welche Rolle Geld für dich spielt, weil ich glaube, die hast du gerade auf eine sehr, sehr wunderbare Art und Weise beantwortet. Ähm, Das bringt mich allerdings zur nächsten Frage. Ähm, Du hast gerade Glaubenssätze angesprochen und wie diese Glaubenssätze zum Thema Geld ähm, eigentlich bisher negativ bei dir belegt waren und dass sie dich ein Stück weit gebremst haben. Ähm, wie hast du dich zum Thema Geld und Finanzen denn aus dieser Falle rausgezogen? Welche Möglichkeiten zum Weiterbilden hast denn du genutzt, um sozusagen auch mehr darüber zu erfahren, damit du dich im positiven Sinne mit Geld beschäftigen kannst?
1: Ja, ich glaube, dass das auf jeden Fall ganz, ganz wichtig ist, da sich überhaupt irgendwie erstmal darüber bewusst zu werden. Also Bewusstsein ist ja immer der erste Schritt zur Veränderung. Und ich habe erstmal überlegt, okay, was was könnten das denn, das, woher kommen diese Glaubenssätze und bin dann wirklich auch vor allem darauf gestoßen, dass es ne, mit meiner Familie zusammenhängt. Gar nicht im Sinne von, oh, ich muss den jetzt mach jetzt einen großen Vorwurf, ihr habt mir irgendwie nicht das Money-Mindset mitgebracht, was mich zum sofort reich macht. Ähm, aber erstmal im Sinne von, okay, gut, meine Eltern haben da selber auch ihre Vergangenheit. Deswegen ist das so gekommen, wie es gekommen ist. Aber ich kann es ja verändern. Ne? Also ich muss ja jetzt nicht die anderen verändern oder irgendwie da sauer sein, sondern das bringt mich ja nicht weiter, sondern ich kann ja selber an meinen eigenen Glaubenssätzen dann arbeiten. Und ähm, geholfen hat mir da vor allem diverse Podcasts. Also ich habe Dirk Reuter zum Beispiel gehört, mein bester Freund, der hat mich da sehr unterstützt. Der ist in dem Bereich schon ein bisschen weiter. Der ist selbst ist ähm, hat auch einen ganz tollen Podcast, äh, der heißt Verkauf dich richtig. Also wer da Glaubenssätze zum Thema Geld hat, dem kann ich den Podcast sehr ans Herz legen. Ronny Rode verkauft dich richtig, also ist mein persönlicher Mentor, wenn es um das Thema Geld geht. Ich habe vor allem auch einfach für mich begriffen, dass Geld im Prinzip, also es ist, solange Geld für mich eine negative Konnotation hat, werde ich nicht vorankommen. Und ich habe wirklich begriffen, Geld an sich ist erstmal was Neutrales. Ich habe natürlich dann Bücher gelesen, wie zum Beispiel Rich Dad, Poor Dad oder... Uh, think, uh, think and grow rich, wo ich wirklich erstmal auch begriffen habe, Geld an sich ist erstmal neutral und es kommt darauf an, was ich damit mache. Und meine meine Leistung hat ja einen Mehrwert und wenn ich zum Beispiel auch, das ist auch eine ein große Erkenntnis für mich gewesen, wenn ich alles immer umsonst rausgebe, dann ist auch zum Beispiel das Commitment ähm, von meinen, von den Menschen, die etwas, also von meinen Käufern sozusagen, ist dann extrem gering. Also wenn ich meinen Online-Kurs jetzt beispielsweise umsonst rausgebe, dann kann ich mir relativ sicher sein, dass ich zwar viele Anmeldungen habe, aber dass vielleicht ne, so zwei Prozent werden diesen Kurs dann durchziehen, um etwas wirklich erfolgreich äh, durchzuführen ist einfach oft ein gewisser Schmerz notwendig. Und indem Menschen Geld bezahlen, das ist irgendwo eine gewisse Überwindung. Aber es zeigt eben auch, okay, es ist mir etwas wert. Und ähm, nur mit solchen Menschen möchte ich dann eben auch zusammenarbeiten, weil ich bringe ja mein gesamtes Herz und meine Leidenschaft da rein. Also möchte ich auch eben mit den Menschen zusammenarbeiten, im Coaching sowie ähm, in meinem Online-Kurs, die sagen, hey, das ist es mir wert und ich möchte etwas in meinem Leben verändern.
0: Sehr cool. Weil das ist etwas, was übrigens eine der vielen Fragestellungen ist, vor denen ja jeder Gründer steht, vor dem jeder steht, der ein eigenes Business aufbaut. Ähm, Was für ein Preisschild hänge ich meiner Leistung denn eigentlich um? Beziehungsweise meinem Produkt um? Und du hast es gerade auf den Punkt gebracht, nämlich wenn Menschen alles nur umsonst konsumieren, dann ist das persönliche Commitment zu sich selbst eigentlich nichts wert dann wird es gar nicht ja. erst entstehen. Denn nur wenn du bereit bist, auch viel Geld, also viel im, immer in Relation zum jeweiligen Produkt, aber wenn du bereit bist, Geld dafür auszugeben, dass du einen Mehrwert hast, und wir reden jetzt nicht von Spaßkonsum, dann wirst du dich auch committen, mit dieser Leistung etwas anzufangen. Ja, ich selbst habe ja auch ein Premium-Produkt zum Beispiel. Meine, 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 meine Coaches bezahlen 30.000 Euro für ein zwölf mit mir um ihre eigenen Unternehmen nach vorn zu bringen. Und ja. wir sind da sehr, sehr intensiv miteinander am Arbeiten, um eben auch finanzielle Ziele wirksam und wirklich werden zu lassen. Und deswegen ist es auch nur eine kleine Gruppe. Ich glaube, ich bin aktuell mit acht Menschen unterwegs, ähm, starte demnächst, glaube ich, auch nochmal mit sechs mit sechs oder sieben, äh, neuen äh, Teilnehmern in dieser Gruppe. Und erst durch diese Teilnahme hat sich jeder selbst so in die Pflicht genommen, dass er sagt, ähm, ich habe jetzt eine Investition in mich getätigt und jetzt will ich da auch ein Ergebnis raushaben. Jetzt will ich auch, dass hier etwas entsteht, was so viel mehr einbringt, als ich investiert habe. Und das ist ein Commitment. Ja, Diese ganze Verschwendung, die wir da draußen haben, ähm, diese nimm, nimm mal Bücher. Ne? Wenn du wenn du weißt, ein Buch kostet irgendwie 9,99 Euro im Taschenbuchformat und Menschen kaufen sich das, ähm, die ersten drei Seiten sind vielleicht noch gar nicht so spannend und dann legen die das Buch weg. Weil ja. 9,99 Euro stehen in keinem Verhältnis zu dem eigentlichen Willen, etwas zu erreichen. Und so gehen wir teilweise mit Content um. Ja? Und deswegen muss auch ab irgendeinem Moment der Content Geld kosten. Ich finde es wichtig und großartig, dass du es angesprochen hast, Marilena. Dankeschön.
1: Darf ich da einmal kurz noch was zu sagen? Aber gern. Was mir eingefallen ist. Also ich finde es großartig, dass du an dem Punkt bist, dass du sagst, dass du halt auch 30.000 für, für dein Programm nimmst. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass es das absolut wert ist. Auch wenn ich kein Teilnehmer bin. Ich kenne dich ja jetzt ein wenig und weiß dein, deine Kompetenz absolut zu schätzen. Für mich war nur zum Beispiel ein Punkt, und das ist vielleicht für jemanden, der gerade anfängt, du hast ja deutlich mehr Lebenserfahrung auch schon, auch und vor allem in deinem Bereich, bist du ja absoluter Experte. Was ich gemerkt habe, war für mich nur ganz wichtig, wenn ich jetzt beispielsweise ähm, Gespräche habe mit potenziellen Coaching-Kunden, am Anfang ist es mir unglaublich schwer gefallen, auch da na, wirklich auch in das, in das Verkaufen zu gehen. Also nicht nur zu beraten, sondern wirklich dann am Ende auch zu sagen, so, das kostet das Programm äh, oder das kostet das Coaching, willst du es oder willst du es nicht? Und da hat es mir ganz doll geholfen, auch wirklich erstmal Preise zu nehmen, mit denen ich mich wohlfühle. Und wenn das bedeutet, dass ich am Anfang vielleicht irgendwie 50, 60, 70 Euro erstmal die Stunde nehme und mich dann steigere, dann ist das erstmal okay. Weil von außen, wenn man dann andauernd darauf hört, ja, du verkaufst dich unter Wert, blablabla, mag ja alles sein und stimmen, ähm, aber erstmal das zu tun, was sich am Anfang vielleicht vielleicht nicht zu wohl anfühlt, also jetzt nicht unbedingt mit 10 Euro die Stunde anfangen, so viel verdient ein Babysitter, aber wirklich sich da so ein bisschen ne, voranzuarbeiten und auch irgendwie ein bisschen ja sich sich Zeit zu geben, irgendwie nicht zu sagen, okay, ich muss das jetzt von heute auf morgen, muss das jetzt irgendwie ein millionen werden, sondern da ein bisschen liebevoll geduldig mit sich zu sein.
0: Ja, einerseits gebe ich dir da recht, andererseits sage ich aber auch, Das ist ein ganz normaler Prozess, den du durchläufst im Sinne von, finde deinen eigenen Wert. Denn wenn du gerade anfängst und ein Produkt launchst oder eine Dienstleistung abgibst und die kostet 50 Euro und die wird dir quasi aus den Händen gerissen. Du hast ja vorhin gesagt, über deinen Podcast hast du natürlich schon viel Vertrauen zu Menschen aufgebaut oder die haben Vertrauen zu dir aufgebaut, die haben dann angefangen, Produkte zu hinterfragen. Und wenn so ein Produkt dann relativ schnell verkauft wird, dann weißt du, das war zu preiswert. Ja, Und dann hängst du automatisch ein anderes Preisschild dran. Dann drehst du auch ein Stück weit an dem, an dem, an dem Gesamtkonstrukt. Dann packst du noch ein bisschen mehr Content rein und erhöhst den Preis. Viele sind ja erschrocken, gerade Coaches sind heutzutage erschrocken, wenn sie eine Anfrage bekommen, sie nennen ihren Preis und der Kunde sagt sofort ja. Dann wissen die ganz genau, sie hätten eigentlich höher gehen können. Bis zu dem Schmerzpunkt, wo der Kunde fragt, okay, was ist denn dann an Mehrwert noch drin? Ja, Also ich glaube, das ist eine sehr, sehr spannende Metamorphose, durch die man da geht, um seinen eigenen Wert, zumindest den in Geld ausgedrückten, als Dienstleistung oder als Produkt für andere Menschen wirklich rauszufinden. Das ist eine sehr spannende Reise.
1: Ich glaube, das ist schon fast was Philosophisches im Prinzip oder was Grundsätzliches, weil im Prinzip hängt es ja dann gar nicht mehr, es hängt ja nicht mehr mit der Leistung so wirklich zusammen, sondern es ist ja komplett losgelöst irgendwann von der Leistung. Im Prinzip, es gibt ja Menschen, je nachdem, wie groß der Schmerz gerade bei diesen Menschen ist, also wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, ich habe ich hab einen potenziellen Kunden, der ist sehr wohlhabend und der hat, ist irgendwann an einem Punkt jetzt angekommen, ist ein super erfolgreicher Unternehmer, vielleicht Milliardär, Millionär, keine Ahnung und der hat gerade so einen großen Pain, einen großen Schmerz, will unbedingt sein, warum finden, da könnte ich ja, ihm, könnte ich ja immense Preise nehmen und der würde vielleicht sagen, ja, macht er so. Aber vielleicht ist das ja gar nicht immer der Kunde, auch mit dem ich arbeiten möchte, sondern eventuell sind es ja manchmal vielleicht auch sogar Studenten, wo ich sage, hey, ich habe gerade einfach total das Bedürfnis, mit jemandem zu helfen, der vielleicht in einer ähnlichen Situation ist, in der ich damals war. Und da irgendwie so diese, also mit immer diese unterschiedlichen Szenarien irgendwie manchmal auch im Kopf zu haben, finde ich durchaus wichtig, sich nicht permanent damit aufzuhalten, aber da einfach irgendwie seine persönlichen Erfahrungen mitzusammeln.
0: Ja, unbedingt. Ich bringe mal ein Beispiel rein. Du hast vorhin mal von Dirk Kräuter gesprochen, den du auch konsumierst. Er hat mal ein wunderbares Beispiel geprägt, in Bezug auf Hochzeitsfotografen. Kennst du das?
1: Ach so, das Beispiel. Äh, ja. Nee, das kenne ich nicht.
0: Okay, er hat mal so die, also es gibt auf einem seiner Seminare so eine Aussage, eine, 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 Der der Reinhold Wirth hat das wohl mal gesagt. Das Veröffentlichen einer allgemeingültigen Preisliste ist ein Verstoß gegen die Gesetze des Marktes. Und er bezog sich damit darauf, dass wenn du Hochzeitsfotograf bist beispielsweise und ähm, jetzt kommt jemand auf dich zu, der plant eine Hochzeit. Die Assistentin irgendeines Vorstands, ähm, die Hochzeit kostet äh, oder die Hochzeit ähm, ist für 250 Menschen ausgerichtet auf irgendeinem super Schloss, ähm, keine Ahnung. Alle sind Totschig angezogen, die Menschen kommen aus den höchsten Kreisen der Gesellschaft und und und. Und du als Hochzeitsfotograf hast auf deiner Homepage einen Preis von 1.500 Euro für einen Tag stehen. Ähm, dann kannst du davon ausgehen, dass du nicht mal angerufen wirst, ob du diese Leistung erbringen kannst. Denn in dem Moment bist du in den Augen dieses Kunden viel zu billig. Der gibt keine Ahnung, vielleicht 500.000 Euro oder 600.000 Euro für diese gesamte Feier aus. Ähm, da sagt er, der kann in der Qualität eines Hochzeitsfotografen für 1500 Euro am Tag gar nicht genug drin sein. Das heißt, Passe natürlich auch deine Preise deinem Kunden an, der nachfragt. Du hast gerade dieses wunderbare Beispiel mit dem Millionär gebracht. Wenn der einen Schmerz hat ähm, und einen richtig großen, dann ist dem das Auflösen dieser Situation einen anderen Preis wert, als dem, der sagt, ähm, ich muss meinen Warum finden. Ich stehe hier am Existenzmonimum und ich will mehr aus meinem Leben machen. Ja, Der kann gar nicht so tief in die Tasche greifen, aber es ist, immer die Frage des Angebots und der Nachfrage. Und du kannst dein Angebot der Nachfrage anpassen und auch individuell. Und das finde ich gerade im Coaching-Bereich sehr, sehr spannend. Und das sollten viele, viele auch ein Stück weit mehr für sich, auch in der Arbeit, an ihrem Selbstbewusstsein übernehmen.
1: Absolut. Total richtig.
0: So, und das war der zweite Teil meines Interviews mit Marilena Behrens. Du siehst, es gibt so viele Dinge, über die wir zu sprechen haben. Es gibt so viele spannende Themen, über die es sich zu sprechen lohnt. Und deswegen wird es morgen extra für dich noch einen dritten Teil dieses spannenden Interviews geben. Für heute wünsche ich dir einen tollen Tag und freue mich, wenn du morgen wieder mit am Start bist. Bis dahin. Ciao, ciao. So, das war's für heute. Solltest du allerdings noch nicht genug haben und wissen wollen, warum du vielleicht die ein oder andere Mindset-Blockade hast oder warum du vielleicht immer noch in einer Komfortzone festsitzt und es dir schwerfällt, aus ihr auszubrechen, dann lade ich dich herzlich ein, dir hier direkt in den Show Shownotes gratis mein E-Book nicht auf den Kopf gefallen herunterzuladen. Wer meine Homepage besucht, muss dafür bezahlen. Dir als Abonnent meines Podcasts möchte ich damit natürlich auch auf meine Art und Weise herzlich danke für deine Treue, für dein Abo sagen Und dir damit natürlich auch gern Lektüre überlassen, mit denen du dich mit deinem eigenen Mindset ein bisschen intensiver auseinandersetzen kannst. Ich wünsche dir dabei natürlich viel Spaß, viel Vergnügen beim Lesen, hoffentlich natürlich viele coole Erkenntnisse und für den heutigen Tag wünsche ich dir natürlich jede Menge Erfolg und viel, viel Spaß. Ciao, ciao.